0: Willkommen zur vierten Ausgabe von Extreme, dem Podcast von Excited Commerce zu Rocket Internet, Zalando und den anderen großen Zockern, hätte ich jetzt fast gesagt, aber den großen Unternehmen sagen wir jetzt einfach mal. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Ähm, heute wollen wir ein bisschen über den Geldsegen auch sprechen, der über die aktuellen Börsengänge äh, auch in den, den Onlinehandel in die Branche reinfließt. Alibaba, der größte Börsengang aller Zeiten, wenn ich das richtig gesehen habe jetzt, ähm, und jetzt die, äh, diese Woche kommen noch Zalando und, und Rocket, internet noch dazu, direkt zwei Tage hintereinander, auch äh, inter, interessantes Timing. Ähm, Alibaba mit dem Börsengang, äh, 21,8 Milliarden Emissionserlöse äh, ja, an der Börse eingesammelt äh, und geht jetzt auch schon direkt los. Äh, da, wenn, wenn, man, wenn man dann in den Größenordnungen sich bewegt, äh, dann, dann sind die... Jetzt haben sie 459 Millionen in chinesisches Hot was, äh, hotel tech Company schreibt Reuters, haben sie da 459 Millionen investiert. Da ist das ja schon fast aus der Portokasse, wenn man dann in den Größenordnungen spricht. Und das ist natürlich, das ist natürlich interessant für die Branche, ne, was da jetzt erstmal was, was ein Geld in die Unternehmen reinkommt, weil sie dann wiederum in sich selbst reinvestieren können und um zum Teil auch in Übernahmen und so weiter und Beteiligung.
1: Und das ist, was mich total fasziniert, dass das nicht so diskutiert wurde, gerade bei Alibaba, wie das eigentlich hätte sein müssen. Es wurde immer über das Geschäftsmodell diskutiert und kann so ein chinesisches Modell auch mhm. im europäischen oder generell in den westlichen Märkten Fuß fassen. Dabei, finde ich, geht es darum gar nicht. Weil selbst wenn sie das vorhätten, dann würden sie sich schwer tun. Also alle bisherigen ähm, Versuche jetzt von Rakuten oder anderen, äh, die da Ambitionen hätten, sind eigentlich, ähm, ja, haben Länger gedauert als erwartet, um nicht zu sagen, sind eigentlich schief gegangen. Aber das, das Spannende ist wirklich jetzt, ähm, und ich fand auch gar nicht den Börsengang das Spannende, deswegen habe ich das eigentlich auch im, im Blog relativ angestellt. sondern finde jetzt ist es spannend, jetzt ist Alibaba so extrem hoch bewertet und hat eben diese Übernahmewährung sich quasi gesichert und ist jetzt quasi die, die Macht, wenn es darum geht, ähm, zu entscheiden, ähm, ja, welche Unternehmen haben eine Zukunft oder nicht. Also sprich, die können jetzt wirklich auch große Übernahmen stemmen. Also mein, mein Lieblingsbeispiel, mein, mein Szenario, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, weiß ich gar nicht, aber ist angenommen, ähm, Ebay würde sich tatsächlich von PayPal trennen wollen und das alleine, das gab es jetzt ja wieder als Diskussion und zwar nicht nur als, als, der, äh, als der eine Investor das vorangetrieben hat, und äh, Alibaba würde sich Ebay, den Marktplatz und alles schnappen. Payment und alles haben sie ja selber. Das heißt, man kann auch solche Szenarien jetzt denken. So, so ein hochbewertetes Unternehmen wie Alibaba wäre jetzt in der Lage, selbst ein Ebay und ein anderes oder andere sehr große Unternehmen ähm, zu übernehmen. Also sprich eine Art von Fus Fusion, Merger, wie auch immer das dann aussieht. Aber die können quasi durch Aktientausch relativ gut ähm, sich da ähm, gegenseitig äh, übernehmen. Und die, die, das ist ja halt gerade so, das werden ja oft genug auch über das, das eBay-Dilemma gesprochen irgendwie. So wirklich kommen sie nicht voran, verlieren gute Leute und, und äh, Amazon und andere haben ihnen eigentlich das... Äh, ja den, den Rang streitig gemacht, den sie mal hatten. Und insofern gibt es so, schon so ein paar, in Anführungszeichen auf hohem Niveau, schwächelnde Kandidaten, die einfach ähm, eigentlich ganz lukrative Übernahmeziele wären. Hm. Und das ist quasi so die... das Stimmt. Ist,
0: das ist ein in, interessant also interessantes Gedankenspiel. Ne? Das würde ja dann Alibaba sofort äh, international ganz anders äh, hinstellen. Also so, ja, ist, also habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber das ist natürlich interessant. Also
1: ja. ich, ich glaube halt, dass das ein so chinesisches Unternehmen wie Alibaba, das ist ja. in, in, in einem eigenständigen in einer eigenständigen Internationalisierung kaum Chancen hat. Hm. Wenn dann brauchen Sie lokales Management, lokale Kompetenzen. Und, und das ist das, das für mich wahrscheinlichste Szenario, das ist, wenn die Weltherrschaft kommen soll aus Alibaba-Sicht, was ja durchaus, das haben sie ja gesagt, also das oder beziehungsweise das war die Story, das ist ja immer die Verkaufsstory, dass, die, dass sie die Welt erobern wollen im, im Online-Handelsbereich. Und dann, dann ist das für mich so ein. Das ist das Szenario und ähm, das glaube ich, deswegen finde ich es so schade, dass es dass halt nicht diskutiert wurde und dass man das nicht ähm, gemacht hat, weil, weil es ist ohnehin so, erstaunlich ist für mich immer die, dass immer sehr, also das war die Berichterstattung war reine quasi PR-Berichte, so wie sich Alibaba das wünschen würde, wenn man einen Börsengang macht. Aber es wurde nie auf einem abstrakteren Level einfach mal diskutiert, was das bedeutet, wenn wirklich ein so hochbewertetes, bewertetes, mächtiges Unternehmen dann kommt und wie die die Branche aufmischen können quasi durch die Hintertür. Und das, das vermisse ich generell, das vermisse ich auch bei Rocket oder bei Zalando, dass das dass immer so auf die Unternehmensbewertung geachtet werden, als ob wir alle Aktionäre wären oder werden wollten äh, und weniger auf die wirtschaftliche Dimension, also die die, die
0: Ja, und dass es eine, eine von, von anderen losgelöste Insel ist, ne? Das ist ja immer noch Bestandteil der Branche und nicht einfach nur ein losgelöstes Unternehmen.
1: Ja, und die, die, das ist ja auch das, also wir bewegen, wir befinden uns ja in extremen Umbruchphasen. Das ist ja genau das, ja. Ähm, was ja auch das Spannende ist, dass eben ein paar wenige da sind, die die Märkte gestalten wollen und sich äh, überlegen, wie sie aus ihrem bestehenden Unternehmen oder aus ihrer Machtposition heraus ähm, tatsächlich strukturell ähm, wirken können und erzählen jetzt die ganzen, also deswegen wir hatten es ja zum Teil bei Facebook schon ein bisschen äh, diskutiert, aber eben auch äh, ein, ein Google so hoch bewertet, ein, ein Facebook, Apple steigt jetzt ja auch zunehmend in diese Richtung ein. Ich weiß, ob das noch im Steve Jobs Sinne ist, weiß man ja nicht, aber, aber im Prinzip sind das die, die Player, ähm, auf die man deshalb achten muss, weil man kann noch so gut jetzt als Wirtschaftsunternehmen dastehen, ähm, die Märkte gestaltet werden jetzt aus, aus dieser Richtung und das finde ich eigentlich das, das Spannende jetzt gerade auch in der Phase, die wir bewegen und vor dem Hintergrund sehe ich auch so ein bisschen die Börsengänge, die die uns da jetzt ähm, ins Haus gestanden sind und ich kann mir durchaus vorstellen, jetzt Alibaba müssen wir jetzt einfach mal abwarten, also es kann sein, so du hast das Beispiel genannt, das war jetzt nochmal eine chinesische Technologieseite. Sie haben ja im Vorfeld schon einiges auch, auch übernommen in USA, in, in westlichen Märkten aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das jetzt relativ schnell geht, weil man weiß ja auch nicht, jetzt steht der Kurs noch gut und alles passt. Man muss eigentlich relativ dann agieren, wenn es eben gut passt. Und ich kann mir schon vorstellen, Also es gibt einiges an, an, an spannenden Unternehmen oder gerade auch in dem, in dem, ja, viele wollen ja einen Exit, also wir haben ja immer noch das Thema, also obwohl jetzt da so Riesenbörsengänge, ich glaube momentan ist eher der Zeit, der, Zeit, der Zeit vielleicht der Riesenbörsengänge, als dass die Masse der ganzen Kleinen ähm, ja. irgendwie in die Börse gehen könnten.
0: Aber dadurch entstehen den Kleinen ja dann auch wieder Exit-Möglichkeiten, wenn sie dann jetzt, ein, also in Facebook ist ja jetzt eine Exit-Möglichkeit äh, geworden äh, und Alibaba kann das ja, ist ja jetzt wieder ist ja auch ein neuer Kandidat. Ich habe jetzt gerade gedacht, dass an Alibaba Vielleicht gibt es auch zwischen Alibaba und dem Alibaba für den Rest der Welt auch Gespräche, ob das Alibaba dann äh, Rest Alibaba-Unternehmen übernimmt.
1: Auch gerne Alibaba genannt. Hat <lacht> ich ein schöne, schönes schön. Wortspiel ja. zum Teil, äh, bei, bei Twitter. Ähm, ja, kann, kann sein, dass man sich da irgendwann mal äh, annähert, aber momentan ist es ja eher noch eine eine Rivalität, aber wenn das wirklich komplementär erfolgt, wobei ich schon das Gefühl habe, dass Rocket da, äh, die wollen ja wirklich, ähm, also wie sie das jetzt auf der Pressekonferenz ähm, kommuniziert haben, ähm, also quasi die, die komplette Service-Infrastruktur für die ähm, ja, Entwicklungsländer, ähm, Machen, also vom, vom Lieferservice bis, also vom S-Bestellservice äh, über eben klassisch Handel bis, bis zu Marktplätzen und Kleinanzeigen und alles. Also das ist ja, da ist, das ist da nochmal viel besser rüber gekommen aber das ist natürlich auch mal die Verkaufsstory, ähm, dass die da wirklich ähm, quasi komplett den, die Märkte in die Hand nehmen wollen. Und das ist erstmal schon eine, eine, hat, <lacht> eine eigene. Hat auch, was,
0: hat auch was von Kolonisierung wieder, oder? So ein bisschen.
1: Ah, hat das, <lacht> aber natürlich wir setzen ja auf lokale Kräfte, insofern ist das ja, ja alles, weil innerhalb von, wie viele Tage waren es x Tage sind da 40 Experten da, die angreifen und das aus dem Boden stampfen und also tolle Story, irgendwie schön, schön erzählt, ich, ich, also ich, ich, ich kann mir die Welt nur nicht so einfach vorstellen, also so, das, das, das klingt so, als ob man ähm, auch Leute so aus dem Hut zaubern könnte. Also strukturell macht das ja alles Sinn, aber es ist ja trotzdem, also der menschliche Aspekt ist ja trotzdem noch eine Geschichte. Das sind ja keine Maschinen Roboter, die, die man da am Start hat und und, und quasi da ähm, loslegen lässt, sondern das müssen schon auch, ähm, ja, das muss auch teammäßig schon ähm, vernünftig strukturiert sein. Deswegen bin ich jetzt mal echt gespannt. Die haben jetzt so viel versprochen und und ähm, ähm, ja, sich, sich also wie, wie sie das alles ähm, umsetzen und, und realisieren, vor allen Dingen, worum es ja eigentlich geht, was interessanterweise im Börsenprospekt mir viel, viel, viel viel zu kurz kommt und was aber auf den Pressekonferenzen und wohl dann auch auf den Roadshows das Thema sein, gewesen sein muss, dass es ja eigentlich um Neugründungen geht. Also die haben diese ganzen, ich nenne es jetzt mal Altlasten und, und haben das jetzt ja aufgeteilt in ihre, ihre Proven Winners und, und strategischen Investments und so was noch, ja, so unten drunter ist, was sie sicherlich versuchen irgendwie entweder loszuwerden oder auslaufen zu lassen. Aber dass, dass sie wirklich ähm, jetzt versuchen müssen, da irgendwie was ähm, draus zu formen und, und vor allen Dingen jetzt äh, die, die Unternehmen halt auch zu finden, die, die dann die Zukunft quasi von, von Rocket Internet sind. Und das finde ich ist eben nochmal das, das doppelt dreifach riskante, ja, weil das sind alles... Neue Geschichten. Also, wenn sie jetzt da Ihr Ihr Homejoy, Ihre Finanz-Fintech-Geschichten, äh, also sie haben jetzt schon gegründet, und off offenbar kriegt ja auch Oliver Samberg und wird ja danach mit Stock Options belohnt, äh, wie viele Unternehmen er aus dem Boden stampft. Und äh, da sind ja im Prinzip so Kontingente definiert, wie viele pro Jahr pro Region da auf den Markt kommen müssen. Das ist natürlich eine, also das ist ein, ist ein hm.
0: Schwierig, <lacht> sagen wir ja, mal so. <lacht> also,
1: was ist ein Unternehmen und was ist ein substanzielles Unternehmen? Ja. Hm. Also das, deswegen da ist schon viel, viel möglich. Also die Frage ist immer: Nimmt man es ernst und, und, und passt das so? Was, was ich, also man kann ja bei dem ganzen halten, was man davon was man will. Also was die Qualität, Substanz der Unternehmen angeht. Eines finde ich nur gut an der Geschichte und dass es eben nicht so ist, wie viele unterstellt haben, dass sie jetzt Kasse machen wollen, sondern sowohl bei Rocket als auch bei Zalando ist die ganz klare Ansage, das passiert über eine Kapitalerhöhung und äh, das Geld fließt im ersten Moment erstmal in die Unternehmungen bestehende und neue rein. Ähm, deswegen auch die, der, so das Thema, Leitmotiv der heutigen Ausgaben, auch Geldsegen, Geldregen, Milliardenregen für die Online-Handelsbranche. Ähm, also das, das ist ja wirklich was was man so wahrscheinlich nicht gedacht hätte, weil damit auch diese Unterstellung weg ist, das wird jetzt aufgebläht, dann macht man Kasse quasi und dann nach uns die Sintflut, was, was kann mit dem Kurs passieren, was es will. Sie haben sich jetzt quasi ein Jahr committed, die Ankerinvestoren alle, und zum Teil natürlich auch länger. Und die generelle Aussage ist ja, und ich würde jetzt mal schon ernst nehmen, dass sie da was Lang halt, Langfristiges ähm, aufbauen wollen. Aber sie sind halt jetzt in der Pflicht, äh, nach einem Jahr zu zeigen, wo sie stehen und nach zwei, drei Jahren auch. Und sie haben sich da schon eine extreme Herausforderung gestellt.
0: Also extreme Herausforderungen trifft das, glaube ich, gut. Ich bin fasziniert, dass ähm, so institutionelle Investoren sich dazu immer wieder dazu überreden lassen, in, in, in Rocket ähm, zu investieren. Weil ich, also, Gut, ich, ich weiß nicht, wie viel, inwiefern man dann, dann noch mehr Einblicke hat und, und, und wie, was für ein mehr Analysten sich dann durch die Zahlen dann wühlt und das dann und das dann einordnet. Aber Rocket ist so ein ist so ein Konstrukt, das so schwer äh, finde ich zu bewerten ist. Also das ist ein, die haben Unternehmen in, in die Zahl die jetzt die, die jetzt immer kursiert in 116 Ländern das wird immer immer in der Berichterstattung immer drin 116 Länder das sind 116 verschiedene Märkte in denen sie verschiedene jeweils Unternehmen haben die nichts miteinander oder wenig miteinander zu tun haben man hat sehr wenig Synergieeffekte oder irgendwelche Skaleneffekte die rocket agieren und es ist als Konstrukt so wenig irgendwie zu kondensieren auf einen auf einen Kurs auf eine Bewertung auf eine Zahl runterzubrechen dass ich es dass, dass man letzten Endes, am Ende des Tages nur sagen, okay, ich, ich investiere letzten Endes in, in, in einen Oliver-Sommer oder oder in, in ein Management, das ganz oben steht und das dann irgendwie, worauf ich hoffe, dass die, 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 die einen Überblick haben und, und die strategische Weitsicht, dann mein, mein Investment dann zu meinem Return of Investment zu führen, was ich dann gerne hätte. Und das und da, aber da würde ich wiederum als, als, als Außenstehender nicht da schauen, wenn ich jetzt gerade auch schaue, wie, wie sich das jetzt hin zu dem IPO entwickelt hat, was da so, und wir haben das ja, wir haben das ja begleitet, was dann teilweise gemacht wurde, ähm, auch jetzt, ich, ich, muss immer wieder an die Global Fashion Group denken, die, 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 mir, die, das, das, das ist so ein, so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Signal, so ein, so ein rotes Tuch so für mich, wo ich dann sage, da, wenn man sowas noch kurz noch vor dem IPO noch macht, wo ich bis heute nicht sehe, was, warum man das macht, außer um, um um Kennzahlen zu verschleiern. Also das ist jetzt mal eine... Na, vielleicht gibt es noch andere Gründe, keine Ahnung, weiß man nicht. Aber ich habe ich hab keinen guten Grund gesehen, um, um das zu machen. Und es gibt mir nicht, das gibt mir dann nicht das Vertrauen in das Management, das ja ganz offensichtlich die großen institutionellen äh, Investoren dann da noch mitbringen.
1: Ja, es ist Story. Also die, die, die ist, das, das, das <lacht> Ich finde, das sind alles so eher taktische Maßnahmen, die eine strategische, wie soll ich sagen, Steuerbarkeit suggerieren. Aber ich sehe es ja genauso, wie du es auch formulierst. Und ich habe mich ja wirklich durch den speziell durch den rocket Börsenprospekt -Börsen durch durchgewühlt und der ist so nichts sagen, nicht sagen, der geht nicht mehr. Also deswegen, das ist deswegen, ich habe das Realsatire genannt, weil es wirklich so ist. Das ist so ein bisschen wie, wenn du jetzt als Schulaufgabe bekommst, mach mal einen Börsengang für ein Milli oder ein Börsenprojekt für ein Milliardenunternehmen. Und dann hast du alles, baust du so auf, als ob das quasi real wäre, aber eigentlich ist es so. Aus meiner Sicht an den Haaren herbeigezogen. Die sagen das ja auch. Sie äh, sie haben die Zahlen nicht im Griff und das ist alles jetzt noch äh, ungeprüft und so nach besten Möglichkeiten eben zusammengebastelt. Aber äh, Vertrauen sollte man dem Ganzen besser nicht. Und allein schon das Zeichen ist ja auch ähm, der die, der Zalando Börsengang für der Zalando Prospekt für ein Unternehmen ist um einiges umfangreicher als der Börsenprospekt für Rocket mit hm. zig Unternehmen ja. wo eigentlich ein Gefühl dafür haben möchtest, deswegen kann man auch nicht also man kann und unter substanziellen Gesichtspunkten, das ist kein ist es also das das ist kein Investment im Sinne, dass man weiß, worin man investiert, sondern das ist eine Story, die man glauben muss und und die man mitträgt, so wie du es auch beschrieben hast, da glaubt man an Oliver Samba und das ist natürlich tatsächlich so, wenn man das jemandem zutrauen würde, jetzt quasi die Welt erobern zu wollen mit dieser Story-Themen, Themenfelder und diesen Proven-Winner-Konzept, also allein die Begriffswahl ist ja schon äh, so, so bezeichnen und das meine ich eben auch mit, dass, also das hätte sich ein Satiriker nicht besser ausdenken können, äh, um das so zu verkaufen und jetzt ist aber, also ich glaube, worin sie ja auch alle einig sind, ist es ist, ist ja durchaus, dass es ein hoch, hoch, hoch riskantes äh, ähm, Unterfangen ist und es zeigt ja eben auch schon, dass es im unregulierten äh, Markt jetzt sehr frühzeitig da ist. Wie gesagt, ich finde, dass das, was für sie spricht, ist, dass sie nicht Kasse gemacht haben. Das, was, ja. was, was, was mich fasziniert dran ist, dass sie jetzt wirklich, wenn man es mal hochrechnet, innerhalb der kürzesten Zeit, glaube ich, so an die zweieinhalb Milliarden Euro eingenommen haben. Also jetzt so 1,6 über, über das, was jetzt durch den Börsengang tatsächlich reinkommt Und davor eben schon United Internet und und die philippinische äh, Telefongesellschaft und alles. Ähm, also da ist es schon wieder in dem Sinne Kasse machen, dass man wahrscheinlich, das ist die einzige Chance jetzt äh, so viel Geld in, in so kurzer Zeit zu bekommen. Das ist ja auch über, über Längen über dem, was, was ein Zalando ähm, bekommt und in der Bewertung unterscheiden sie sich nicht so stark. Das heißt aber im Prinzip ist schon auch die, die Story, wir brauchen das Geld, um es in die Unternehmen, in die Märkte reinfließen zu lassen. Das passt schon alles. Also ich bin auch ganz überrascht, dass man das so ähm, bei, den, bei den institutionellen oder großen Investoren so hinbekommt. Ähm, aber andererseits, ähm, und ich glaube, das hat man auch so ein bisschen, ähm, darf man auch nicht übersehen, die die Story, die uns jetzt öffentlich präsentiert wurde, also wir veröffentlichen Börsenprospekt, lassen den dann prüfen und dann wird der Börsengang vorgezogen und alles. Also das hat man jetzt zum Teil auch rausgehört, glaube ich, in der Pressekonferenz. Es gab jetzt auch ähm, heute in der FAZ oder bei Holger Schmidt, weiß ich jetzt nicht mehr genau, bei wem das war, auch nochmal ähm, Aussagen von der Pressekonferenz, wo eben auch Bärenbank, Bären, die Bärenbank jetzt in dem Fall als einer der, Verkäufer oder Anpreiser in dem Bereich gesagt habe, wir sind da komplett einen anderen Weg gegangen, weil das hätte die Leute komplett überfordert, wenn wir quasi zum Stichtag erst mit den Infos rausgekommen wären, sondern die haben quasi über Monate schon ihre Roadshow gehabt und, und, und Geld eingesammelt und, und Leute quasi motiviert oder aktiviert da zu investieren. Und insofern glaube ich, war das jetzt bloß mehr also pro forma, dass sie den Weg gehen mussten. Deswegen auch dieses eine Woche zuvorziehen, das, das glaube ich, hat hat keine Aussagekraft, sondern im Prinzip war alles schon vorher eingetütet. Ich kann mir schon vorstellen, dass es tatsächlich, am Anfang war ja von 750 Millionen die Rede, jetzt ist es mehr als doppelt so viel, dass tatsächlich sie im Laufe der Zeit vorgestellt haben, wenn die einen einsteigen, steigen halt die anderen auch ein und dann haben sie das Ganze schon noch mal erhöhen können. Aber ich vermute, dass es auch hinter den Kulissen passiert. Und das, das ist auch so, dass... Aber das habe ich bei allen Börsengängen so, dass das Problem damit, dass man einerseits die öffentliche Variante hat und andererseits das, was hinter den Kulissen passiert. Und dann kommt immer die Aussage, die durften ja zu dem Zeitpunkt gar nicht den Börsengang ankündigen und irgendwas machen, weil das würde den, das glaube ich, geht den Regularien nach nicht. Jetzt frage ich mich aber, was ist dann besser, wenn man schon quasi monatelang, und es kann sein, dass das ein Jahr lang jetzt schon geht, auf Investorensuche ist und quasi ja den, den Leuten, also die haben ja den Informationsvorsprung oder haben ja eigentlich andere Möglichkeiten, das schmackhaft machen kann. Also das ist ohnehin, deswegen so bei Börsengängen bin ich ohnehin ein, ein sehr, sehr großer Skeptiker und äh, die Erfahrung zeigt ja eh, wenn man sollte man, also ich bin kein Aktionär in dem Sinne oder generell äh, zeigt ja immer, dass man nachher immer noch einsteigen kann. Fast alle Börsengänge sind immer erstmal äh, also nachdem sie hochgepusht waren, sind die Kurse erstmal dann wieder auf einen Maß zurechtgestutzt worden. Aber also das, deswegen, gut, ich bin, kein, ich bin kein Börsenanalyst in dem Sinne, ich finde ja spannender, was, was, was Börsengänge bewirken und was die Unternehmen an sich darstellen, aber das ist schon alles irritierend, wenn man das so sieht und man ist immer erstaunt, dass das doch alles so funktioniert und dass alle mitspielen und ähm, tendenziell, also ja ich möchte da gar nicht tiefer einsteigen, aber tendenziell sind das alles Investoren, die <lacht> dann tendenziell der Staat wieder retten kann, weil es irgendwelche Banken und, und, und Geschichten sind. Also das ist ja immer so das das, das, das Irritierende daran, so, das Risiko ist bedingt. Wenn es dann irgendwie jemandem schlecht geht, dann findet man schon wieder eine Lösung, ähm, dass man da rauskommt. Ja,
0: oder oder US-Bürger verlieren ihre Pensionen dann.
1: Oder in, in dem Sinn. Aber auch da hat man gesehen, dass auch der US-Staat sich da doch inzwischen einiges einfallen lässt, wo man früher mal gedacht hätte: nee, das sind die, äh, die reinen Verfechter der Marktwirtschaft. Also wenn es an Banken Geld. Äh, Immobilien und sonstige Geschichten geht, die man den Leuten natürlich auch ähm, verkauft, dann ist es anders. Aber lass uns da mal gar nicht so tief einsteigen, das ist eine komplett andere Geschichte, man sieht schon da.
0: Ein ganz, ein ganz anderes Fass.
1: Ja, also lass uns mal lieber nochmal auf, auf ähm, durchaus auch auf Rocket ähm, zurückkommen. Also ich glaube, Alibaba könnte man auch noch sehr viel dazu sagen, aber da werden wir sicherlich noch Ausgaben jetzt auch machen können, weil da finde ich jetzt wirklich spannend, was für Übernahmeziele haben die und wie
0: und die werden jetzt ja wahrscheinlich auch, so also wie, du, wie du schon angedeutet hast, auch international auf jeden Fall jetzt mehr ins Gespräch kommen mit dem mit dem Geld, was was sie jetzt haben und mit den Möglichkeiten, was Beteiligungen angeht und und Übernahmen und werden sie natürlich jetzt auch außerhalb ihres chinesischen Heimatmarktes da so ein bisschen versuchen Fuß zu fassen.
1: Ich kann mir eben gerade bei Alibaba kann ich mir halt vorstellen, im Gegensatz zu Rocket, dass sie auch in innovativeren Geschichten reingehen. Also einerseits müssen sie bei den etablierten Märkten Fuß fassen, damit sie einfach so eine, eine Grundsubstanzbasis haben. Andererseits sieht man jetzt auch an den Investments in den USA, die sie schon gemacht haben, dass sie durchaus in die ganzen ähm, die Facebook-Google-Welt, äh, also Instagram und, und meinetwegen Foursquare oder was da noch alles äh, kommt oder Nest und, und, und solche Sachen ähm, einsteigen. Ich glaube, die haben auch jetzt so für die ist das auch weniger riskant, weil die sind jetzt mit mehreren 100 Milliarden bewertet, also so ein paar hundert Millionen oder selbst ein paar Milliarden. Stimmt, jetzt.
0: Die, haben nicht so, die haben nicht so einen Zeitdruck jetzt. Ne? Also, nee. also bei Rocket ist, da, ist ja der Druck dann ganz anders als bei Alibaba.
1: Also für die fließt das auch dann nicht so rein in die, in die gewinn verlustrechnung und ja. und generell in die Bewertung. Die können das ein bisschen besser... <lacht> verbergen, hätte ich zuerst schon gesagt, oder besser einbauen, so neutraler formuliert. Rocket ist da komplett anders, das ist halt auch sehr, also ich glaube, Rocket, das ist auch nichts für, für den deutschen Markt, sondern das Geld fließt halt alles jetzt in, in die äh, mir fällt heute kein besseres Wort als Entwicklungsländer ein. Sie hatten doch ein anderes Wort dafür. Mir fällt das jetzt nicht mehr. Also die aufstrebenden Märkte irgendwie, ähm, Schwellenländer und, und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, das ist auch nochmal ein anderes Thema, aber halt sehr konventionell. Aber da ist es eigentlich eher, finde ich, faszinierend, dass quasi aus einem deutschen Markt heraus das passiert. Kann man ja durchaus auch mal respektieren, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ähm, das ähm, geht alles mit rechten Dingen zu. Im Nachgang, also das ist keine Blase und das ist kollabiert jetzt irgendwie nicht, was ich auch irgendwie nicht glaube. Also Mich fasziniert einfach nur, wie hoch sie die Bewertung treiben kann. Und das ist eigentlich ein, ein Punkt noch zu dem Börsenprospekt. Das ist für mich das absolut Faszinierende, wie man es schafft quasi aus aus nichts, sage ich jetzt mal böse, aber aus aus Unternehmen, die umsatzseitig, geschweige denn profitabilitätsseitig, eigentlich noch gar nichts sind, wie, wie sie es geschafft haben innerhalb von wenigen Monaten, dass... In, auf ein Maximum in der Bewertung hinzubekommen. Das ist absolut faszinierend zu verfolgen. Auch Wir hatten zum Teil auch äh, diskutiert oder ich habe es auch in Blogs geschrieben, da, da sind dann nicht mehr die, die Peer Group bewertungen an den Börsenrelevanz, sondern die letzten Finanzierungsrunden werden dann genommen und dann ist die Bewertung nochmal hoch und dann kommen sie auf ein, ein, eine Bewertung des Beteiligungs... Das, äh, sind so, so,
0: das sind so ein so. Baron-Münchhausen-Bewertung von Unternehmen, ne, wo man sich so selbst dran hoch an, an einen eigenen Shop hochzieht quasi.
1: Absolut, das ist quasi <lacht> alles im, im engen Kreis, was dann immer auch die Investoren sind, die dann profitieren vom, vom Börsengang. Aber das musst du ja auch erstmal machen. Das, wir ja. hatten ja eine Ausgabe gemacht, wie gut verkauft sich oder kann sich Rocket Internet verkaufen, wo wir genau gefragt haben, wie hoch können sie es treiben? Also interessant ist ja jetzt, die 10 Milliarden haben sie nicht erreicht, was ich ja fast halt schon dachte, dass sie so ein Zehntel von Alibaba hinkommen, aber wenn man sieht, wo sie im letzten Jahr standen, damit ihren 700 Millionen Umsatz ihrer ganzen Beteiligungen und da hatten sie nur einen Anteil davon, also in der Beteiligungslogik und wenn sie das jetzt auf 5, 6 Milliarden Euro getrieben haben, schon faszinierend. Also da kann man, da finde ich ist der, der, der Börsenprospekt nochmal sehr lehrreich, weil man wirklich den Kopf schüttelt und das ist für mich auch wieder dieser real satirische Aspekt, weil du halt denkst, das kann doch alles nicht wahr sein, dass dass man echt so, so mit Augenwischerhaft das machen kann und, und also es ist nachvollziehbar augenbescharft, aber es ist halt es ist halt schon faszinierend, wie hoch du es dann treiben kannst und ich sehe halt ich sehe eigentlich nur ich sehe in Westwing, was was mich fasziniert, wo ich sage das ist ein substantielles Ding, das da drin ist. Ich sehe ein Hello fresh was jetzt so aufgekommen ist, noch drin. Ich tue mich selbst schon bei Home24 schwer. Und dann habe ich die Global Fashion Group, wie wir schon angedeutet haben, wo ich ja ganz, ganz mich ganz, ganz schwer tue, die überhaupt zu fassen. Weil das, was da an an Daten drin ist, das ist einfach minimal. Und du musst da wirklich ein, ein großes Vertrauen haben, dass da operativ alles tatsächlich auch so ist, ähm, also irgendwie unterfüttert ist. Wenn das jetzt nur Versagenunternehmen wären, würde es genauso dastehen. Also das ist jetzt nicht irgendwie untermauert, dass die irgendwie ein substanzielles operatives Geschäft betreiben. Also das, den Aspekt wollte ich noch kurz erwähnen. Die, diese Bewertungsgeschichten faszinieren, aber das schaffen die Sammers ja immer. Und das ist ja auch das, was wir, wir hatten die andere Ausgabe gemacht, die Paten des Internet über, über das Buch von Joel Katzmarek. Das ist ja der, das ist ja durchgängig. Das ist faszinierend, wie es, wie sie es schaffen, aus nichts oder vermeintlich oder wenig die höchsten Bewertungen in der Branche äh, zu erzielen und, und wie sie das auch durchbekommen auf, auf, ihre Art und Weise. Und das ist faszinierend, dass sie das jetzt auch in einem öffentlichen Börsengang durchbekommen, wie das sonst ja eigentlich immer nur in, in den Investorenkreisen passiert ist. Aber eigentlich wollte ich auf das Thema, was, was für den deutschen Markt, glaube ich, viel relevanter ist, ist der Zalando-Börsengang wo jetzt auch nochmal, glaube 600 Millionen Euro werden sein, in den Markt fließen. Also natürlich nur in ein Unternehmen. Das ist ein bisschen bedauerlich jetzt für, die, für den Rest äh, des Marktes. Aber auch da kann man sich jetzt nochmal ähm, überlegen, was macht ein Zalando mit 600 Millionen Euro? Und da geht es für mich in die, ähnlich in die beiden Richtungen. Ähm, natürlich, Sie können Ihr Geschäft damit aufbauen und ähm, das, das ähm, extrem aufpumpen klingt so uncharmant, weil ich glaube, Zalando, das Börsen, der Börsenperspektive im Prinzip alles, das macht einen viel, viel solideren Eindruck und da muss man gar nicht, das was wir jetzt über Rocket gesprochen haben, da haben wir auch schon, als nur die, die paar Daten da waren, ausführlich gesprochen. Ich finde, da kann man das Unternehmen einschätzen. Ob man jetzt dem folgt und ob man das glaubt und ob man jetzt meint, Müssen müssten die Retourenquoten irgendwann mal, also könnten nicht mit kostenlosen Retouren arbeiten und, und, und das würde ihnen das Genick brechen. Das ist noch ein ganz anderes Thema, aber da hat man viel genug Informationen, um ganz klar einzuschätzen, ist das ein substanzielles Unternehmen, wo kann das hingehen? Und für mich faszinieren aber diese 600 Millionen, weil die hatten jetzt, glaube ich, so um die eine Milliarde sind bis jetzt reingeflossen und von der Bewertung bekommen sie das jetzt ja auch alles hin also ist alles wunderbar für die Investoren geht das gut aus und äh, so muss man es ja immer nur sehen also das ist ja immer aus der Außensicht äh, blickt man da immer anders rauf, entweder neidisch oder irritiert oder wie auch immer aber von der Logik her passt das jetzt alles also wenn eine Milliarde quasi so wirtschaften kann bei Zalando das eben eine entsprechende Bewertung jetzt von es werden wohl so fünf Milliarden um den Dreh werden hinkommt und bekommen dann nochmal die 600 Millionen und können jetzt überlegen und, ähm, und ich vermute immer noch stark, dass, dass, sie, dass auch die in Richtung Übernahmen jetzt äh, gehen werden müssen, weil sie organisch, hat man ja auch gesehen, geht das Wachstum eher zurück, sie tun sich bei bestimmten Märkten schwer, also für mich ist da England immer so ähm, gefühlt, also es kommt gar nicht so rüber, aber so alles, was man so zwischen den Zeilen liest, ist eigentlich so der, wo sich sich am schwersten tun und natürlich auch komplett andere. Also sind ja jetzt noch auf dem europäischen Markt, hauptsächlich ähm, so kerneuropäischen. Also sie betonen immer, ich glaube, betonen die das? Ja, ich habe jetzt heute mir nochmal den, den Zalando-Prospekt äh, ausführlich zu Gemüte geführt, dass, dass sie in Russland eben nicht sind. Da ist ja schön La Moda von, von Rocket. Ähm, aber die, 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 ich glaube halt, dass man auch Zalando ist das jetzt kein für Zalando ist das jetzt kein Endpunkt, sondern eigentlich ein einen Anfang oder ein neuer Durchstart? Das
0: nächste Kapitel.
1: Das nächste Kapitel, so ist gut formuliert und und auch das wird in der Branche nicht diskutiert oder generell in den Wirtschaftsmedien, weil natürlich ja. die Story ist. Es, es muss natürlich bei so einem Börsengang, es muss eine Wachstumsstory sein und, und sie deuten es nur ganz leise an eigentlich, was, was sie vorhaben oder in welche Richtung sie sich das Wachstum eben vorstellen könnten, aber eben es werden auch leise Übernahmen angedeutet, es werden ähm, Zusatzservices für Drittparteien angedeutet, also man muss es eigentlich in Zalando muss man eher so, sehen vielleicht nicht ganz extra so extrem, aber tendenziell schon in Richtung ein, ein Amazon für Mode, also dass, dass sie dass sie, ähm, sie, also es klingt auch an, dass sie eher so bei ihren Leisten bleiben, also eher natürlich hauptsächlich im, im, im Modemarkt, aber Modemarkt heißt ja auch Fashion Lifestyle. Da kann Beauty kommen, da kann Schmuck kommen, da kann, kann Accessoires stark kommen, da kann vieles äh, kommen. Der, der Modemarkt ist ja einer der, der, in all seinen Facetten, einer der größten. Und, und ähm, auch wenn man den quasi geknackt hat, ähm, hat man da auch echt gute Potenziale und ich bin mal gespannt. Also ich, ich erwarte mir eigentlich spätestens bis Ende nächsten Jahres mindestens eine Übernahme ähm, von Zalando und ich spekuliere für mich schon immer.
0: Okay, ja, was spekulierst du?
1: Was, was sie da übernehmen könnten. Das wäre wär
0: jetzt, so, wär jetzt so meine Frage: Welche Kandidaten? Du, also glaubst du dann eher, also siehst du es eher wahrscheinlich, dass sie dann in einem europäischen Land, äh, um, um da besser Fuß zu fassen, dass sie irgendwie in Frankreich oder, oder, oder vielleicht, was du schon ange, angedeutet hast, in Großbritannien, äh, sie, sich da äh, ein Unternehmen raussuchen? Oder, oder, oder in welche Richtung glaubst du, so werden sie gehen?
1: Zum Beispiel, ich sehe zwei Geschichten: A, dass sie sich wirklich ähm, international verstärken. Ich kann mir selbst, ich kann mir Zusammenschlüsse Asus Zalando vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass, also weil sie eben am englischen Markt nicht so stark sind und weil sie, sie für mich ist da der Schlüssel eigentlich die Bestseller Group. Bestseller Group hat jetzt Anteile an Bestseller selber, an Asos, an Zalando, an StylePit. Aber ist Asos
0: nicht relativ groß? Also wäre Asus das dann nicht schon.
1: Asus ist relativ groß, aber hat die Hälfte des Umsatzes ungefähr. Und also die können da schon ähm, natürlich wieder so ein Aktientauschstil tendenziell, ähm, können da schon eine europäische Fashion Group <lacht> <im Unterschied lacht> zur, zur Global <lacht> Fashion Group ähm, formen. Also das, das ist schon ein Szenario, was ich mir gut vorstellen kann. Und ein zweites Szenario ist, ähm, also mir im Hinterkopf schwebt bei mir immer noch die, die Aussagen von Oliver Samba und anderen, ähm, das nächste Zara, das nächste Ikea und, und, und so Geschichten. Also was, was, ja, was ja die wir hatten eine Modeausgabe schon gemacht, die dominierenden Player sind. Es sind ja gar nicht die, die klassischen Händler, sondern es sind eigentlich die vertikalen Anbieter, H&Ms, Zara und wie sie alle heißen. Und ich kann mir genauso gut vorstellen, dass, dass ein Zalando mit einer Bestseller-Group fusioniert und dadurch seine Eigenmarken stärkt. Die haben halt Jack and Jones und, und all, all die, die, die Marken, die Zalando ja auch größtenteils schon vertreibt. Also die, die Frage ist einfach nur, welche Vorstellung haben die jetzigen Anteilseigner von der Modezukunft? Und ich glaube halt schon, dass es, die, die Modebranche wird ja ohnehin von sehr großen Gruppen geprägt. Und äh, jetzt haben wir, so, das waren jetzt alles Beispiele eher aus dem Massensegment, aber wenn man mal in das Luxussegment reingeht, dann haben wir ja noch die, die anderen Gruppen, die auch da sind, die Richemont-Gruppe, die hauptsächlich über Uhren, aber zum Teil auch Modelabels ähm, da ist, ähm, PPR heißt jetzt Caring Group, also die die, die ihre, ihre Luxusmarken da haben. Also in dem Bereich ist ja auch schon das ist alles schon sehr, sehr konzentriert und das ist immer auch oftmals eine Mischung aus, aus ja fast mehr als Marken als als Händler, also wobei ein netter Poitier ist bei, bei Richemont dabei, also das, das ist alles also ich bin mal sehr gespannt es gibt noch eine yux gruppe in Italien die da so Einsamen vor sich hinweg, sage ich jetzt mal, die von den Umsätzen, die macht halt jetzt ein, 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 ein Zehntel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee, nicht ein, doch ein, nee, ein, ein, ein Fünftel, Entschuldigung, von Zalando. Also man muss sich schon vorstellen, Zalando ist jetzt mit seinen zwei Milliarden, was jetzt von, von Juli bis Juli gerechnet wurde, also die werden dieses Jahr über 2 Milliarden Euro Umsatz haben, ist einer der großen Player, also Online-Player ohnehin, ist es jetzt der, der größte, der, also sie nennen sich als größten Pure-Player in dem Bereich, aber ähm, sie kommen natürlich noch nicht an die Zaras und die, die H&Ms ran und, und, und an so manche andere, aber die haben einfach jetzt dann schon äh, eine Macht und eine Bedeutung und ich finde, man sieht auch was jetzt alles an, an, an Deals zum Teil auch bekannt gegeben wurde, unter anderem auch dieses, was, was sie sehr inszeniert haben, dieser, dieser Deal mit, mit Topman, Topshop in England, was ja auch Teil eines, eines großen ähm, Handelsmodeimperiums ist. Also man sieht ja schon, dass sie überall diese Kontakte jetzt geknüpft haben, um, aber bis jetzt eigentlich nicht in der Lage waren, ähm, weil, weil also ich frage mich halt immer, warum tut man sich das an, ein öffentlich notiertes Börsenunternehmen zu werden, wenn man ohnehin Dieselben Investoren dabei haben will. Also es ist und, und, und vor allen Dingen, warum will man sich dem öffentlichen Rechtfertigungsdruck ähm, aussetzen? Ähm das führt bei mir zu einem. Ja, und
0: Sch Konkurrenten halt auch in die eigenen Zahlen gucken lassen. Genau,
1: auch, auch das noch. Also, das musste ja alles nicht sein, beziehungsweise nur über Kinneweg so ein bisschen. Also, es kann schon sein, dass das für, für Zalando ist es eigentlich eh wurscht. Die mussten so viel jetzt schon den Preis geben durch den, den Druck, den ein börsennotiertes Kineweg ähm, ausübt, äh, dass das natürlich auch schon Grund sein kann, dass man sagt: Okay, dann machen wir es halt gleich direkt. Und äh, wir haben die, müssen die Zahlen eh ordentlich aufbereiten und müssen eigentlich schon so agieren, als ob wir einen 20 Jahre auf dem Markt sein, das Unternehmen wären. Aber ich glaube jetzt eher mal, dass das ab einem gewissen Punkt, also wenn man es schafft, so einen Börsengang hinzulegen, wo, wo man wirklich eine hohe Bewertung erreicht und, und wirklich quasi eine, eine, eine Übernahmewährung damit auch ermöglicht, dann kann man halt, also da muss man halt nicht immer alles in Cash zahlen, sondern kann man auch wirklich strategische Deals und Übernahmen einfädeln. Und das Interessante ist ja, dass eigentlich jetzt fast alle Modeplayer bis auf ein paar kleinere Börsen notiert sind. Und dann kann man natürlich da viel, viel besser gucken, ob man da nicht gemeinsam besser vorankommt. Ich meine, die Wettbewerbs, ich glaube, die nehmen ja viel besser wahr, als dass der etablierte Handel nimmt. Die Konkurrenz ist und die Gefahr ist halt Amazon. Man muss sich da wappnen und je schneller man da groß wird, und Amazon hat es auch verpasst, hat Zalando genauso unterschätzt wie alle anderen, Jetzt haben sie da einen, einen mächtigen äh, Player, einen, wahrscheinlich mächtiger, als sie erwartet hätten. Gerade auch in einem Segment, wo sie auch gerne Fuß gefasst hätten und ja, ja unterschiedlichste Versuche gestartet haben. Also deswegen finde ich auch da die jetzige Phase schön, weil man Einblick in die Zahlen bekommt. Der Börsengang ist, finde ich, völlig unspannend. Nach dem Börsengang wird spannend, weil dann eben solche strategischen Entwicklungen in Gang kommen. Und dann kann man mal gucken, ob die ähm, ich vermute, dass, 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 das auch schon, dass der Plan schon da ist. Also, gerade weil es ist wirklich so. Alle attraktiven Modeplayer haben sie jetzt quasi über die Bestseller Group eh schon als Investor an Bord. Das heißt, da, da, da kann man. Also, da weiß man ja, also Bestseller ist, wenn das immer noch so ist, mit 28% Prozent an Asos beteiligt. Also haben sie da fast die Kontrolle. Können relativ gut entscheiden, was mit Asos passiert. StylePit ähnlich, das entwickelt sich leider nicht so gut und ist, ist noch nicht ganz so groß. Aus, aus Skandinavien heraus haben sie 26%. Prozent. Ähm, da haben sie im Vergleich Zalando sehr wenig, aber dadurch, dass sie eben Bestseller als Währung haben, können sie da sehr schnell auch ähm, eine, eine gute Kontrolle erreichen. Angenommen die Best, also der Bestseller-Eigentümer bringt Bestseller in Zalando ein, dann kann das schon in Richtung 20 und mehr vielleicht gehen an Anteil. Also dann hätten sie, selbst wenn sie jetzt noch nicht irgendwie fusioniert oder sonst irgendwie was ähm, strategisch vollbracht hätten, ist so, ein, ist so ein anderes Szenario, das ich bis jetzt gar nicht so dachte, weil man denkt ja immer so, Familienunternehmen würden nicht so leicht irgendwo einsteigen. Deswegen sieht man immer erstmal so die Börsennotierten, die schon öffentlich sind und denkt da an, an Szenarien, aber jetzt Je mehr ich es mir doch denke ähm, und je mehr ich einfach sehe, was die, wie, wie ambitioniert da best, die Bestseller-Group unterwegs ist, die ja eigentlich eine eher ja, stationär fokussierte noch ist. Das sind ja die ganzen Labels, die entweder durch stationäre Läden oder eben in, in Kaufhäusern oder anderswo ähm, vertreten waren, ähm, wie die jetzt doch ein sehr großes Engagement in dem Online-Markt an den Tag gelegt haben. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eine Konstellation ist, also wird auf jeden Fall hochspannend. Deswegen also bin ich, ich bin eigentlich jetzt, jetzt es für mich eigentlich erst los. Dieser, diese, diese Börsenwoche, die wir jetzt haben, wo die natürlich von vielen jetzt als das, das ultimative Ereignis gefeiert wird, das finde ich eigentlich ein bisschen so das, das, das Unspannende, weil das ist diese, diese Börsenzockergeschichte und, 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 Darauf achten alle und, und äh, natürlich nachher wird es dann wieder sehr, sehr ruhig und dann interessiert es wieder niemand, aber diese, diese strategischen marktumwälzenden Entwicklungen, die, jetzt, die man sich im Rahmen dieses Börsengangs denken kann, das, das finde ich das Spannendste und ähm, ich sehe halt auch diese ist ja immer wieder, was ich was ich beklage, der Fokus des Marktes liegt so auf der Vergangenheit und man achtet so sehr drauf, was machen die ganzen Alteingesessenen und wie kommen die jetzt online oder kommen sie nicht online, gehen unsere Innenstädte ein und, und diese ganzen ähm, Themen, die, die sind schon auch wichtig, aber in, in der Relation zu dem, was eigentlich jetzt an Zukunft gestaltet wird und wo man jetzt eigentlich schon erahnen kann, was möglich ist durch diese sehr ambitionierten Player, das ist noch nicht mal ansatzweise, glaube ich, in den, in den Köpfen, was da gerade an, an, an passiert. Und ich glaube halt auch, wenn, wenn das jetzt einmal an, an Zalando ja, und an Rocket Mindring auch, aber eher noch an Zalando jetzt, für den Modemarkt durchexerziert wird, dann werden auch die anderen Branchen aufwachen. Und dann haben wir ja, also auch sehr faszinierend, das wird dann ein nächstes Thema sein, aber die sind ja noch nicht so direkt greifbar. Was Westwing West vielleicht in Kombination oder auch nicht in Kombination mit Home24 in, in diesem Möbeleinrichtungssegment macht und wie man sich eine, eine, eine Möbelwelt jenseits von Ikea und der, der etablierten Möbelhäuser vorstellt. Also wir haben schon ein ganzes Paar, dann kommt der ganze Food-Bereich natürlich noch, ähm, ein, ein paar von, von wirklich extremen Branchen, ähm, wo wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren einfach ähm, sehen werden, wo das hinführt, beziehungsweise wo, wo glaube ich, viele vor veränderte Tatsachen gestellt werden, weil sie sich eben jetzt nicht frühzeitig Gedanken gemacht hatten, wie kann denn so eine Handelswelt dann aussehen, ähm, sondern irgendwie sich äh, ja, nur mit sich selbst und der Vergangenheit beschäftigt haben. Aber das,
0: äh, da, da kommen wir ja wieder... Ähm dazu zurück, wie wir halt auch bei Exciting Commerce und auch hier in den Podcast auch darauf schauen, dass natürlich dann auch wieder die Möglichkeit für uns Zalando und für einen Westwing dann einfach so einen so einen Markt zu gestalten, ohne dann ähm, und, und dann und dann vielleicht nicht so viel Widerstand zu bekommen, wie sie eigentlich bekommen könnten, wenn, wenn, wenn alle Kräfte am Markt äh, sich genau dem bewusst werden, was da gerade passiert.
1: Ja, das ist ja das Faszinierende. Wenn Sie, wenn, wenn, diese Unternehmer cool sind, und das sind sie ja, dann können Sie sich ins Fäustchen lachen, weil diese, diese Arroganz und die Häme, die größtenteils kommt für, für diese Dinge, äh, die diese machen, ähm, das, das, ist, ist ganz erstaunlich. Und das sind nicht so, und, und das, das eigentlich bei Unternehmungen, wo, wo, man schon, also, bewiesen ist, wäre jetzt ein großes Wort, ich hätte es gesagt haben, bewiesen haben, dass sie was zustande bringen. so Soweit mag man vielleicht nicht gehen, aber die, die sich auch nicht ganz blöd anstellt, sagen wir mal so rum. Also wo man schon, eigentlich jetzt, wenn man, wenn man vernünftig rangeht, würde, würde man schon sagen, oder oh, da, da, da braut sich was zusammen und jetzt lass uns doch mal überlegen, wie wir da vorangehen. Aber für mich ist das ist jetzt ein anderes Beispiel, aber für mich ist das so typisch, was, was mit diesen DHL-Paketkasten passiert ist und, und dem Wettbewerb. Weil das ist genauso, finde ich, die, das ist typisch für die Einstellung. Man, man, man betrachtet den Markt so, wie er ist und hat so eine... Die Konkurrenten kennt man alle, kennt sich, weiß, wie man miteinander umgegangen hat und wenn dann irgendjemand was Ungewöhnliches tut, dann fällt man aus allen Wolken und so ein bisschen ist es auch, finde ich, in, in, in dem Modemarkt und wir kommen immer wieder auf dieselben Punkte zurück. Das eine sind die die Player-Modemarkt, das andere sind die sei es Publikationen, sei es Veranstaltungen, die genau dieses, diese Einstellung forcieren. Das sind ja auch nicht die, die einfach sagen, werdet hellhörig und und wacht auf, sondern die sind auch alle sehr, das, das ist halt alles sehr klüngelhaft, weil es einem auch über, über 40, 50 Jahre lang jetzt gewachsen ist und weil man natürlich Veränderungen auch gewohnt ist in dem Markt, aber halt nicht so eine, so eine radikale Umbruchsituation. Äh, und ähm, ja, also deswegen, man selber wird dann immer leicht als jemand wahrgenommen, der halt unkt und, und, und der rumspinnt und und, und 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 also das das Ding ich, ich habe sicherlich auch so so einen Ruf dass man dass man eher sagt ach was, was soll das alles weil das Problem ist ja auch du kannst es ja nicht belegen sondern du kannst ja nur aus der Historie heraus oder jetzt aus anderen Märkten aus aus Erfahrung heraus kannst du nur sagen tendenziell passiert immer das wenn im Börsengang passiert ist oder wenn jemand so zu so hoch kommt. Ähm, in dem Einzelfall kannst du es nie sagen, vor allem wenn du da kein, kein Referenzbeispiel hast. Und das ist halt jetzt, das ist erstmals jetzt am deutschen Markt. Und ich bin eigentlich so froh, dass wir dass wir da mal nicht so Amazon äh, abhängig sind von dem ja. externen, sondern wir haben jetzt, finde ich, sowohl mit Zalando und wir, wir, wir haben jetzt letztes Mal ausführlich auch über About You in den Exchanges gesprochen. Ähm, wir haben da jetzt ein, ein paar Player, die einfach ähm, ambitioniert unterwegs sind. Und nicht so nacheifernd ambitioniert, sondern wirklich so vorauspreschend. Und, und das ist eine, eine, eine faszinierende Entwicklung. Und ähm, deswegen, ich gönne auch denen das, die das jetzt machen, weil, weil da gehört so viel dazu. Also gerade in so einem Markt, der ja eher wenig offen ist für Veränderung und für Neuheit, Fortschritt, ähm, da das durchboxen zu können und ähm, gut ist. Es braucht halt dann so Leute wie die Sammers, die wirklich so wagemutig sind und, und ähm, die diese Chancen dann auch durchboxen. Boxen können, also es werden nie die. Also, die, die da Märkte verändern, werden nie die populären Leute sein. Man sieht das ja, also den, den Ruf von Jeff Bezos oder natürlich von dem Oliver Summer oder von allen, die da irgendwie anderen das Leben schwer machen. Das ist,
0: das haben, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber so, so, so ein erfolgreiches Unternehmen wie Amazon oder, oder, oder einen in Google oder der oder so ein Rocket Internet, da will man eigentlich nicht arbeiten, da wird man als, da wird man als Arbeitnehmer nicht glücklich, auch nicht also nicht nur ganz unten, sondern auch als im als auch, auch Management, weil man eben, weil man eben von, von oben eben auch der Druck kommt, um, damit, die, damit der Erfolg sich dann auch ein, einstellt. Aber gut, aber das sind die Unternehmen, die
1: so geführt, wobei da würde ich jetzt was Zalando würde ich ein bisschen ausnehmen, weil die, die, sind, die sind ein bisschen anders unterwegs, aber tendenziell ist es natürlich schon so, dass, dass, dass du dann <lacht> Ja, also die Gefolgschaft ist das Wichtige, weil das ist ja auch, hatten wir glaube ich auch schon bei der einen oder anderen Folge auch beschrieben, welchen Typus, oder Joel hat es in, in seinem Buch beschrieben, welchen Typus man quasi braucht, damit diese Unternehmen entsprechend groß werden. Es fällt mir diese uncharmante Formulierung nicht mehr ein, die er, die er da verwendet hat, aber Fällt mir nicht ein. Also, aber das, das ist natürlich die, die andere Geschichte. Aber deswegen braucht es eben so visionäre Leute vorne dran, ähm, die, die dieses Potenzial erkennen und das, das durchboxen. Und es gab jetzt auch, Peter Thiel hat gerade so ein Buch veröffentlicht, Zero to One, äh, wo er auch nochmal ähm, sagt: Dieses, dieses, ich finde gerade in Umbruchphasen ist das, ist das so. Wer, wer sich mit der Konkurrenz aufhält. Der, der, der hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Es, es ja. geht nicht darum, in einem Wettbewerb vorne mitzuspielen, sondern es geht darum, die, die Chancen zu erkennen und sich diese, diese, diese neuen neu auftuenden Märkte ähm, zu erschließen. Und deswegen sagt er auch, und das kommt natürlich immer blöd in so einem Wirtschaftsverständnis, dass das Monopole erstmal gut sind, aber Monopole sind eigentlich unvermeidbar, weil wenn jemand ausbricht und was Neues macht, dann ist er halt alleine auf weiter Flur und dann kommen die Googles und die Facebooks und die wirken natürlich auf die Alteingesessenen sehr, sehr bedrohlich bis dann da auch wieder einen, einen Wettbewerb durchaus zustande kommt. Also ich wäre da gar nicht so, so skeptisch, aber diese diese sich sich nur in dem eigenen Wettbewerbsumfeld quasi zu versuchen und und da voranzukommen, das, das ist äh, eigentlich Irrsinn in, 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 in solchen Phasen. Ich bin immer ganz irritiert, wenn man auch, auch durchaus bei Startups, die, die, und er bezieht das ja durchaus auch auf Startups wie wie ein Startup versucht, voranzukommen, wenn man, wenn man sich sein, sein Markt sehr auf das Bestehende definiert und, und gar nicht äh, ja, eigentlich auch dann die Einzigartigkeit rausstreicht, was man tun will oder wo man hin will. Und viele Gründer sind leider, ich finde, das ist noch das, das Manko, was wir noch in Deutschland haben, dass wir noch sehr diesen Gründertypus haben, auch im Prinzip, weil Ideen aufgegriffen werden und, und gemacht werden, der, der sehr in in bestehenden Wettbewerbs- und Marktstrukturen unterwegs ist. Aber ich glaube, langsam kommen schon auch die, die, die revolutionärere Dinge, Dinge angehen. Immer die Frage, ob sie die Unterstützung dann bekommen. Aber ähm, ich glaube, dass durchaus auch die also das kann ein Anstoß sein, das was, was was ein Zalando gemacht hat und Rocket gemacht ja. hat, wenn man es nicht direkt kopiert, die direkten Kopien sind ja alle schiefgegangen, also wenn die, das, die Flut an Inkubatoren, die über uns kam und Ja, stimmt, ist ja nach und
0: nach. Ne? Es ist so, die, die, die Inkubatorenzeit ist wieder ein bisschen zurückgegangen. In Deutschland,
1: Spricht, Wie sie alle hießen, also von Epic-Companies war natürlich jetzt das, das größte, so absehbare Dilemma von, von ProSieben, aber von, von Team Europe, die sich das leichter vorgestellt haben, die dann lieber jetzt auf einzelne Beteiligungen gehen, bis zu Klaus Hommels und, und Oliver Jung und so, alle hatten ja mal im, im Groupon, nach Groupon-Fieber und Shopping-Club-Fieber die Ambition, wir könnten diese Fabriken erfolgreich betreiben und, und voranbringen und mussten dann einfach sehr schnell feststellen, aus unterschiedlichsten Gründen, dass es gar nicht so einfach ist und deswegen glaube ich, kann man auch nur, muss man Rocket als Beispiel sehen, als, als eine Art und Weise sehen und die Hoffnung ist, dass jemand mit einem anderen Thema oder einem anderen Segment kommt und, und das mit ähnlicher Wucht vorantreiben kann und da sieht man ja, also wir, wir sprechen jetzt von, von Rocket sieben, acht Jahre, Zalando fünf, sechs Jahre, also mit, mit, mit Willen, Durchsetzungskraft und dem nötigen Geld lässt sich schon sehr schnell da etwas das auf die Beine stellen und das sollte eigentlich den Leuten äh, ja Ermutigung geben. Also wir sind ja immer, wir bewegen uns im Handelsfeld, aber im Medienfeld sieht man auch, was da jetzt an an Chancen sich auftun und äh, alles kollabiert, obwohl es äh, jahrelang, äh, so wie sagen, hat man sich weit davon weggetan, dass die guten deutschen Medienhäuser durch das Internet in Schwierigkeiten kommen könnten. Und das die Medienbranche, finde ich, sieht man es sieht jetzt auch schon sehr stark, aber alle anderen Branchen auch. Also da, da ist ja keine davor gefeit und ich finde, das, das klingt dann immer so, wenn man so sagt, so als, als großes Untergangsszenario, ähm, aber ich, ich, ich sehe das immer so, das, was die Gründer-Startups machen können, diese Chance haben auch die etablierten Unternehmen, wenn sie, wenn sie es wahrnehmen würden und die haben sogar noch viel bessere Zugänge zu Kapital und, und irgendwie in dem Netzwerk, wenn, wenn sie wirklich so eine nach vorne Strategie hätten und nicht eine, eine Abwehrstrategie, dann würde ich auch kein Geld reingeben. <lacht> aber, aber wenn ich jetzt einen visionären Management, also angenommen, ich hätte jetzt in der, in, bei der Saturn Metrogruppe ein visionäres Management, wo ich sage, die würden es jetzt wirklich reißen oder Rewe oder, oder die ganzen anderen klassischen Handelshäusern. Ich habe ja diese Woche auch darüber geblockt, oder letzte Woche darüber geblockt. Äh, es, keines dieser Unternehmen hat es geschafft, einen Onliner wirklich mal vorne hinzustellen, sondern das sind alle nur, also so dieses Marionettenspiel. Im Bestfall dürfen Onliner in den Gruppen jeweils irgendwas machen, aber dass man denen wirklich zu. Das
0: gibt ja auch Einblick in, in die Strategien der der Konzerne. Ja,
1: daran sieht man, daran kann man eigentlich festmachen, ja. ob sie es wirklich ernst meinen?
0: Sehr viel mehr als an irgendwelchen äh, Verkündungen äh, oder oder was oder was dann auch mal in den Quartalsberichten drinsteht, was man jetzt anschiebt, kann man viel eher sehen, wie ernst man das nimmt und wie, wie es in der Führungsriege aussieht.
1: Vor allen da sieht man dann auch nochmal, wie, wie, also, ja, welches Level das, das erreicht hat oder nicht erreicht hat. Ne? Also dass, dass natürlich jetzt eine, eine Otto-Gruppe zum Beispiel hat super viele, also hat man ja auch eine Ausgabe gemacht, die haben sich in dem Online-Bereich extrem weiterentwickelt und nach Jahren des Zauderns, Zögerns und sich einreden, das geht alles schon aus den bestehenden Strukturen, haben sie jetzt super viele ähm, spannende, ähm, Unternehmungen oder oder Initiativen ähm, gestartet, aber alles halt so Randthema. So das, das Kern wird nach wie vor den von den alteingesessenen Otto-Leuten ähm, gemanagt, ähm, die ja irgendwie schon zur Besinnung gekommen sind, also wieder uncharmant formuliert, ich weiß, gegenüber Otto werde ich immer <lacht> <lacht> ist, ist das so eine äh, ja, Hassliebe, aber ähm, schon jetzt offener für Entwicklungen, aber halt noch nicht so weit, dass sie sagen wir haben doch ein paar gute Online-Leute, also lasst uns doch mal ins zweite Glied zurücktreten. Wir müssen ja nicht komplett abtreten, sondern unsere Erfahrung zählt ja nach wie vor noch. Aber die treibenden Kräfte müssen müssen die Onliner sein, die auch Online-Erfahrung gesammelt haben, die wissen, wie schnell das da geht, welche Komplexitäten es hat, und aber auch welche Chancen es letztendlich bietet. Ähm, die die müssen eigentlich ähm, das Ruder übernehmen, auch von klassischen ähm, Konzernen und Unternehmungen. Und das hat kein einziges geschafft. Aber das kann man auch dem deutschen Markt nicht vorwürfen. Das hat auch international eigentlich kaum ein einziges ähm, geschafft. Und da versucht man auch immer so auf Nummer sicher zu gehen, dass man altgediente, klassische, stationäre Leute dann an die Spitze setzt.
0: Aber das, deswegen, deswegen finde ich das auch gerade für, für die hiesige Branche und die Wirtschaft allgemein auch so, so interessant, dass wir jetzt, also man mag, man, kann ja, man mag ja von Rocket halten, was man will, aber wir haben jetzt einfach zwei, zwei Unternehmen oder Unternehmenskonstrukte, die jetzt diese Woche an die Börse gehen, die einfach aus Deutschland kommen. Wir haben Alibaba aus China, das sind, halt, das sind jetzt drei, das sind drei große Börsengänge die eben mal nicht aus dem Valley oder aus New York kommen, also keine US-Unternehmen sind, sondern einfach mal vor, aus, aus einer anderen Region kommen und dann auch einen anderen Blick auf den Rest der Welt außerhalb der USA haben und dann einfach nicht hier nur eine, nur eine Dependence aufmachen, sondern auch ganz, ganz anders auf den deutschen Markt gehen und den europäischen Markt den ganz anders wahrnehmen. Gerade auch unser Zalando, was ja einfach auch hier einfach auch seinen, seinen Umsatz macht, da schaut man nochmal ganz anders auf, auf, das, auf das ganze eigene Marktumfeld drauf und das macht es ja und das macht es ja auch so spannend. Und man muss
1: sehen, was, was natürlich auch faszinierend ist, ist der Fokus auf den Handel oder Handel sehr weit gefasst mit Marktplätzen und Services rund um den Handel. Wenn man einfach sieht, das ist ein ähm also ist wirtschaftlich einfach ein sehr bedeutsames Segment und da ist ja seit seit äh, Amazon und eBay nicht mehr viel komme, gekommen aus den USA. Also wenn man Coupon jetzt noch mit reinnimmt, dann ist das vielleicht so eine Art von Handelssegment. Aber Coupon ist, ist eine eigene Geschichte. Aber äh, wenn man mal sieht, was danach gekommen ist und worauf sich jetzt Silicon Valley oder der US-Markt äh, fokussiert hat, natürlich haben sie mit 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 Google und Facebook und und, und anderen Themen ähm, spannende Unternehmen nach vorne gebracht. Ähm, aber dass, dass sie jetzt nochmal einen, einen, einen Player geschaffen haben oder schaffen konnten, ähm, der wirklich im, im Handel eine Rolle spielt, das, sind wir, das ist eigentlich jetzt so quasi der, der Rest der Welt. Und die Rakuten würde ich damit noch reinnehmen, Alibaba-Rakuten, dann Rocket dann. Und, und ähm, Zalando ist nochmal eine andere Liga. Eigentlich auch Rocket ist eine andere Liga, weil die in der Börsenbewertung noch an, gar nicht annähernd so, so hoch sind. Aber es gibt keinen. Also würde einem auch jetzt kein privates US-Unternehmen einfallen. Also was noch nicht an der Börse ist, dass da wirklich also so, so Amazon Ebay-Ambitionen an den Tag legt. Es gibt diese ganzen Gutscheinbetreiber, die jetzt an die Börse gegangen sind. Es gibt ein Yelp und, und, und andere. Es gab schon ein paar Börsengänge in diesem, diesem Umfeld, aber, aber das waren eher, da hatte man eher das Gefühl, das waren wirklich so eher Exits an, an der Börse. Das waren nicht so. Börsengänge, wo man dann sagt, jetzt geht es erst richtig los und jetzt, jetzt äh, gucken wir mal, was, was wirklich da an, an Marktpotenzial drin ist. Das sind jetzt alles, die aus, aus Europa, Asien ähm, kommen und das, das kann ja nicht schlecht sein. Also das macht es, also einerseits ist es nicht schlecht für den Gesamtmarkt, andererseits macht es schon, also Sorgen kann man sich auch machen. Also das sind jetzt <lacht> wirklich riesige, <lacht> riesige undurchschaubare Player, die da kommen die entweder Geld haben oder zu, den Zugang zu Geld haben und ähm, dann kann man sich ausmalen, was uns da in den nächsten Jahren blühen wird. Also deswegen auch, wir kommen ja immer wieder auf, zu dem Thema zurück, so dieses Jahr, eines der, der super spannendsten, weil da sehr viel kulminiert ist und ähm, wir einfach da noch gar nicht absehen können, was da jetzt die, uns die nächsten Jahre blüht, aber ich glaube, das, das wird umso spannender, ähm, das, das zu verfolgen und ich kann mir vorstellen, also, dass wir, wenn wir in einem Jahr sprechen, da schon sehr viel gesehen haben, was, ja. was wir uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen konnten
0: oder wollten. Aber für heute müssen wir jetzt zum Schluss kommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.